0: Et le père Mathieu Jasseron, curé à Joigny, dans Lyon. Ça, c'est la résidence géographique, mais son véritable territoire, il est sur TikTok. TikTok, alors peut-être faut-il expliquer ce qu'est TikTok, mais je vais laisser le père Jasseron le faire. D'abord le saluer, bonjour mon père. Bonjour Louis, merci de l'invitation. Et c'est moi qui vous remercie d'être présent parce qu'on vous sait très occupé. Quand je dis il faut préciser ce qu'est TikTok, c'est que les réseaux sociaux, ça cible un certain public. Vous avez un million d'abonnés, ça paraît évidemment considérable et c'est considérable. Donc ça représente une présence certaine sur ces réseaux sociaux. Qu'est-ce qui distingue par exemple TikTok d'Instagram, de Twitter, de Facebook Et pourquoi est-ce que vous avez choisi TikTok qui appartient en chinois, faut-il le préciser Oui, tout à fait.
1: Euh, je crois que ce qui distingue beaucoup, c'est qu'on est tout de suite immergé dans, dans une vidéo, dès qu'on ouvre l'application. Et ça, c'est un outil génial. Il y a 200 ans, nos confrères ils étaient obligés d'aller parcourir les océans, d'aller apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, avant de commencer à parler de la bonne nouvelle de Dieu. Et là, depuis chez nous, notre salon, on peut parler aux gens qui sont euh, à leur arrêt de bus, dans leur canapé. Et ça, c'est un outil phénoménal par rapport à YouTube ou tous les autres réseaux sociaux. C'est, je crois, une opportunité géniale. Et donc, en fait, bah, dès que j'ai vu que ça commençait à marcher, euh, on était en, pleine, euh, en plein moment du confinement. Donc, il fallait rejoindre les gens facilement malgré toutes les contraintes qui étaient exigées. Et donc, pour le coup, bah, il y avait sûrement un truc à creuser. Et, et je crois que j'ai certainement su prendre... Euh, le, le truc au, au bon moment, et, et donc ce qui fait que bah, on voit que ça marche plutôt bien. Les gens doivent avoir, doivent avoir soif de l'évangile, je pense.
0: Connaissez-vous votre public
1: Oui, on a eu la chance il y a un an de pouvoir faire une enquête. Euh, le Vatican avait souhaité qu'on fasse le synode sur le numérique, donc on est plusieurs évangélisateurs du numérique et qui ils avaient proposé de faire une enquête, et à la fin, on avait un, un genre de, de questionnaire qui permettait de dresser un peu les profils des gens. Donc on voyait essentiellement des jeunes, bien sûr, de moins de 35 ans, mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait à peu près 25% de pratiquants, 50% de non-pratiquants et 25% d'agnostiques ou autres religions. Et ça, c'est génial, c'est qu'on se rend compte que même les non-chrétiens ont soif de découvrir Jésus et la bonne nouvelle qu'il a apportée.
0: Même en quelques secondes En oh, quelques minutes en général, quand même
1: En général, oui, c'est des formats d'une minute.
0: Mmh. C'est de plus en plus court, hein
1: ah non, non, au début c'était vraiment, il fallait faire très court, euh, aujourd'hui ça, ça tend à se rallonger, mais oui, ce qu'il faut viser c'est à peu près une minute pour que ça marche bien, et, et en une minute c'est sûr qu'on ne peut pas circonscrire tout un sujet, mais je crois qu'on peut déjà bien débroussailler et un peu révéler la lumière qu'il y a
0: derrière. Il n'y a pas de censure sur TikTok, hein, pas du tout hein.
1: Ah si si si, si euh, régulièrement euh, des gens qui vont trouver que vos propos ne sont pas ajustés vont le faire savoir à la plateforme et vous pouvez voir votre vidéo supprimée d'un instant à l'autre sans que vous soyez euh, dit que ça pourrait être le cas parce que parce que voilà mais peut-être que des fois on, on trouve que Monsieur le prêtre parle de sujets dont il ne devrait pas et, et vous avez été censuré déjà ah oui ça arrivait plusieurs fois ouais, sur quoi Oh bah, par exemple, je, je me souviens qu'une fois, j'avais parlé de, des plaisirs solitaires euh, et de la façon dont, dont justement, bah, l'Église catholique perçoit ça. Et, et les gens se demandaient bah, s'ils vont en parler à leur curé pendant la confession et tout, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont se faire enguerlander ou quoi Et donc, j'essayais d'expliquer bah, comment moi, en tant que curé, voilà, j'accompagne les gens qui me présentent cette difficulté qu'ils portent. Et il faut croire que certains se disaient bah, non, ce n'est pas la place d'un curé de parler de ça.
0: Et, et donc, là, vous recevez... Euh... Ah on ne bah, prévient même on... pas, on se rend ah compte rien. que la vidéo n'est mm
1: -hmm. plus là. <rire> Tout simplement.
0: Et vous arrivez à, à faire valoir vos droits ou à expliquer ah, Non, non bah, jamais. Je, enfin, se rétablir après. Si on non.
1: commençait à, à aller vers tous les, mmh. toutes les difficultés comme ça, non, non, on, on passe à autre chose. Et puis, bah, qui sait, quelques mois après, on arrive à la reformuler. Voilà, vous, vous bon reconfournez l'obstacle. Exactement.
0: Alors, euh, Père Mathieu Jasseron, donc, si vous êtes aujourd'hui euh, avec nous, c'est aussi parce que vous lancez une plateforme qui s'appelle TheoStream. Alors, on va expliquer, ce n'est pas le principe de TikTok. TikTok, les vidéos courtes, hein, on sait comment ça fonctionne et, et on sait que ça vise un public euh, très jeune. Ça, c'est aussi quand même un point, un point capital. C'est un nouveau territoire euh, qui mérite d'être euh, bien, bien circonscrit de ce point de vue-là. Et puis, euh, Théo Stream, c'est une sorte de Netflix chrétien. C'est comme Exactement. ça que vous qualifiez les choses. Donc, je ça a été lancé. Je suis allé voir la plateforme avec toutes les, les vidéos. Alors, c'est aussi de la vidéo Qu'est-ce Qu que c'est et bien donc
1: Depuis deux semaines, c'est une plateforme, teostream.com, sur laquelle on va trouver bah, plus de 1000 vidéos et plus de 50 assauts pour essayer de mieux découvrir Dieu et, et approfondir sa foi. Ne pas se sentir tout seul derrière l'écran. Euh, je crois. en Mais c'est limite... payant déjà Ah non, c'est gratuit. Et, euh, donc c'est pas comme un Netflix, non bah, on, on se veut <rire> utiliser le même genre d'interface, mais pour le coup, c'est totalement gratuit. Et, et vraiment, je crois que. On a la chance aujourd'hui d'avoir un nombre de créateurs de contenu chrétien phénoménal sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Et sur YouTube, on peut développer un peu plus de façon argumentée. Et donc, ça nous paraissait essentiel de pouvoir donner toute cette matière aux gens en un endroit et avec toutes les nuances. Ça n'existait pas. Ben non, ça n'existait pas, et je crois même à l'étranger non plus, parce qu'on a la chance de pouvoir se retrouver avec d'autres évangélisateurs du digital ailleurs à travers le monde, et, et non, ça n'existait pas. On retrouve ces vidéos sur YouTube, mais là, en un seul et unique endroit, où on va pouvoir creuser les 50 questions qui reviennent le plus souvent, avec justement toute la nuance d'avoir aussi bien les cathos que les protestants que les orthodoxes, Et eh ben ça, ça n'existait pas. Je pense peut-être, en toute humilité, que c'est un peu la première porte d'entrée numérique vers le bonheur, vers la bonne nouvelle que nous propose mmh. Jésus, Alors là, un accès concret on va pouvoir vraiment revenir régulièrement et, et bah, mieux rentrer dans les sujets. Quoi.
0: Alors pardonnez-moi d'être concret justement euh, père Jasseron, c'est que du point de vue euh, des droits d'auteur, on voit à quel point euh, par exemple Amazon, ça a pu se heurter même si Amazon offre évidemment des perspectives de, euh, de développement et, et de rayonnement considérables mais le conflit entre, c'est toujours la même chose entre le distributeur et le producteur Finalement, on ne sort pas de cette logique. Vous, comment est-ce que vous faites pour gérer ça Est-ce qu'on est qu ne vous accuse pas d'exploiter un contenu que vous ne produisez pas, sur lequel vous allez faire une notoriété, voire une rétribution
1: ah, pour l'instant, nous, on a zéro rétribution et il euh, n'y a pas de publicité, rien du tout. Vraiment, le site se veut mmh. plus simple et accessible pour tous. Et en fait, on, nous nous contentons d'être des relais vers le contenu qui existe déjà sur YouTube. On prend que du contenu YouTube vers lequel on envoie des liens recensés et, et fait en sorte que bah, justement, les gens puissent plus facilement s'y repérer. Donc, ce qui fait que... On passe à côté de tout problème de droit d'auteur. Et on aurait aimé pouvoir justement mettre des films chrétiens. Euh, mais là, pour le coup, des films, quoi, qui d'habitude sont sur des plateformes de VOD euh, payantes. Euh, Peut-être pour les temps particuliers. Là, on est dans le carême, il va bientôt y avoir Pâques. Ça aurait été super de pouvoir relayer vers des films qui parlent de Pâques, de la en résurrection. En et là, aujourd'hui, on se heurte à la question du payant gratuit. Et donc, c'est difficile d'envisager des partenariats avec des, pla des plateformes payantes donc, euh, on va essayer de creuser ça pour avoir une offre toujours plus diversifiée pour les gens et, et qui les aide à, à avancer vers, vers l'évangile. Mais pour l'instant, on se contente de relayer le contenu gratuit qui existe sur YouTube.
0: C'est ça, c'est la plateforme avec toutes les adresses. Exactement. De manière, euh, si on va dessus regarder Théo Stream, on s'aperçoit... Alors, ça n'est pas classé, c'est-à-dire c'est ce n'est pas classé par, euh, par confession, ce n'est pas classé... Euh,
1: c'est classé par thème. Par Donc thème. vous allez avoir euh, les preuves de Dieu, euh, la Bible, euh, les questions de morale, euh, c'est quoi les bonnes pratiques chrétiennes, comment prier, etc. Donc c'est classé comme ça, par les 50 thèmes. Mais après, en fait, ce qui va permettre de différencier les, les boutiques, entre guillemets, catho, protestant, orthodoxe, ça va être des petits liserés autour des miniatures. Donc on voit les miniatures, on voit le petit descriptif mm -hmm. de la vidéo en dessous, et on se rend vite compte par le petit liseré qui entoure la, la... la vidéo, que bah tiens, là on est en mode catho, là on est en mode protestant, et et je crois que c'est vraiment la force, et même parmi les cathos, de pouvoir avoir toutes les sensibilités. Il y en a qui ont une approche peut-être plus dogmatique, plus canonique, d'autres une approche plus pastorale. Et ben, je crois que lorsqu'on est confronté à un sujet qui nous est cher, qui est parfois même douloureux, et bien d'avoir les différents discours qui existent pour essayer de mieux discerner nous-mêmes, c'est essentiel.
0: Quels sont les sujets qui cartonnent le plus
1: ah, ce qu'aiment bien les jeunes aujourd'hui, les, les deux grands best-sellers euh, au niveau des vidéos chrétiennes, me semble-t-il, hein, c'est tout ce qui tourne autour des bonnes pratiques et des preuves de Dieu. Prouver Dieu Parce que les gens voudraient qu'on puisse le prouver mathématiquement. Je pense qu'on est beaucoup plus de l'ordre des preuves d'un tribunal. Dans un tribunal, on ne va pas pouvoir forcément toujours euh, bah, dire euh, par, des, par des théorèmes mathématiques, c'est comme ci, c'est comme ça, mais on a un faisceau d'indices qui nous fait tendre vers tel euh, ou tel... Euh, bah, vérité. Eh bien, je crois que c'est vraiment euh, réussir à, à faire comprendre aux gens que pour Dieu, c'est pareil, on peut avoir un ensemble de preuves qui nous conduisent vers la certitude, la confiance quasi certaine qu'il qu est vrai et qu'il peut transcender nos vies. Et alors, la question de, de oui, comment il faut faire pour être un bon chrétien, ça, ça revient toujours. Comment faire bien son carême pour vraiment, justement, être dans les clous, entre guillemets. Et, et ça, c'est fou, hein, comme les jeunes sont très attachés au, au faire, à l'agir. Il y a peut-être un Roland de Pélagianisme, je ne sais pas. Peut-être que ça vient. C'est-à-dire bah, le pélagianisme, vous savez, c'est cette croyance, euh, c'était une hérésie dans le temps où on arrive pense... par moi-même. Voilà. Et, et donc, euh, bah non, on, on est, on est sauvé par la grâce, euh, pas, pas tant par nos actions. Et, et pour le coup, sûrement que parce qu'il y a d'autres traditions qui sont très présentes sur Internet et qui disent « faut faire comme ci, faut faire comme ça », ben, les jeunes ont soif d'un discours pareil, même chez les chrétiens. Et, et des fois, justement, difficile de mettre de la nuance dans les réseaux sociaux. Euh, les réseaux aiment bien que ce soit binaire, blanc, noir, permis, défendu. La vie, elle n'est pas aussi simple que ça, hein. on le sait bien.
0: Mathieu Jastron, le, le carême, c'est le, le ramadan des chrétiens. <rire> ce que non, non ce
1: n'est pas le ramadan des chrétiens. <rire> Non vraiment pas. Ok, L'idée des... Bah, des
0: bonnes pratiques, c'est quand même de dire peut-être euh, qu'on est challengé par les musulmans et qu'on est challengé aussi par euh, toutes. On a d'ailleurs fait une émission là-dessus. Euh, on est aussi par toutes les nouvelles pratiques païennes en fait qui s'imposent et qui imposent au corps euh, des sacrifices très importants pour la performance, pour la détox, etc.
1: C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, les, les réseaux Internet mettent devant nos yeux une pluralité d'offres. Aussi bien dans les grandes traditions religieuses, donc vous, parliez, vous évoquiez les musulmans, euh, mais que aussi euh, parmi toutes les spiritualités ou mouvements qui s'y apparentent. Et, et c'est vrai que je crois que des fois, les gens sont un petit peu perdus là-dedans. Surtout que par rapport à nos grands-mères, ils n'ont plus les, les repères culturels qu'avait euh, l'époque de nos grands-parents. Et donc, on, ils portent toujours les mêmes questions de sens, de, de comment justement transcender un peu notre ordinaire. Mais où est-ce qu'ils peuvent trouver des réponses à ça euh, Pas toujours en famille, pas toujours avec les collègues ou dans la cour de récré. Et donc, Internet répond à, à leurs besoins de recherche. Et, et pour le coup, bah, oui, quand on voit les autres traditions qui, qui, qui ont des approches... Euh, dans tel sens ou tel autre, ça peut à la fois nous apprendre, nous bousculer, nous interpeller. Et, et je crois que c'est vraiment la, la force de ce nouvel outil, c'est que des fois il est déconcertant, des fois il peut mener au pire, et en même temps il, il, il est un super outil pour l'évangélisation d'aujourd'hui. Et notre époque a besoin de la bonne nouvelle de Dieu. Il y a tellement de crises, d'angoisses légitimes.
0: Oui, mais alors le carême, qu'est-ce donc... que c'est alors par rapport à ceux qui, que je viens de citer, qui s'imposent des sacrifices, euh, qui se voient
1: ben, euh, oui, euh, nous, chez, euh, une, des bonnes, euh, une des premières peut-être distinctions entre le ramadan et le carême, c'est que pour le coup, si le ramadan est assez visible euh, de par les bonnes pratiques musulmanes, euh, pour le coup, nous, euh, on a bien l'évangile qui nous dit qu'il faut faire ça en secret. Et donc, euh, je crois que c'est peut-être un des vrais points de, de divergence entre les deux. Sûrement que la démarche intérieure n'est pas exactement la même. Et, et pour le coup, euh, aujourd'hui, oui, nos, nos jeunes ont, ont besoin de, de vivre un carême. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'ils l'axent il souvent sur le à faire moi-même, donc euh, jeûner, me libérer de certaines mauvaises pratiques euh, qui m'asservissent, etc. Mais pour le coup, ils en oublient les deux autres axes des fois, qui sont la prière et la charité. Et, et ça, c'est, je crois, très intéressant de le remettre en devant, parce que le carême, juste pour jeûner et juste pour moi m'améliorer intérieurement, c'est déjà très bien, bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit le seul et unique enjeu.
0: Père Mathieu Jasseron, évangélisateur du web. Je rappelle, vous êtes euh, curé à Joigny, dans Lyon. Une magnifique bourgade. Magnifique, Bourgade, très belle région que l'on traverse le plus souvent, à défaut de la visiter, peut-être pas assez d'ailleurs. Alors que si vous
1: vous y arrêtiez, vous verriez que c'est une véritable petite carte postale là, on a tout, on a le fleuve, on a les vignes, on a le soleil, la vieille ville de 1500 dans d'âge. c'est magnifique.
0: Mais un territoire aussi qui s'est beaucoup vidé. Oh
1: oui, non, par rapport va? à d'autres départements ça va encore, et, Donc, et ça, on a la chance d'être une paroisse assez jeune et dynamique. Ça c'est vrai que c'est super, le dimanche l'église est remplie, c'est vivant, c'est priant, ça fait du
0: est-ce qu'on devrait inclure dans la formation de chaque séminariste une, une formation dédiée au web, à la manière d'être présent sur les nouveaux réseaux, les nouveaux moyens d'accès, les nouveaux chemins, et une formation dédiée au contact direct avec la population Est-ce que vous estimez que vous, vous n'envisagez pas votre vie de prêtre sans l'un et l'autre de ces aspects
1: ah, je crois que c'est très intéressant les questions que vous posez Louis. Euh, je me souviens d'un vieux prêtre, un, vraiment un, un sage qui avait déjà l'auréole au-dessus de lui, qui tellement il rayonnée. Il disait « Pour être prêtre les amis, il faut une seule chose, c'est aimer les gens et aimer Dieu bien sûr ». Et, et ça, je crois que vraiment, aujourd'hui, la formation qu'on a, elle nous aide en, en nous invitant à avoir une insertion en paroisse pendant presque deux tiers de notre formation. Donc ça, c'est vraiment super, parce qu'on se rend déjà un petit peu compte de qu'est-ce que pourrait être cette vie pastorale de, du curé. Quoi. Et, euh, et alors, la question du, du web, de savoir communiquer avec les hommes d'aujourd'hui, ça, je crois que c'est essentiel. Et peut-être, en tout cas, moi, là où je suis passé en formation, à, trop peu valorisé. C'est vrai qu'il y a tout un art oratoire, hein, on prêche tous les dimanches, donc c'est vrai qu'on gagnerait à se perfectionner là-dessus. mais aussi. Vous n'êtes pas formé là-dessus Si, mais on gagnerait à l'être encore plus, mm. euh, me semble-t-il. Et il y a aussi euh, peut-être des besoins de média training, de savoir utiliser le langage d'aujourd'hui. J'ai eu la chance de pouvoir faire paraître il y a quelques mois un bouquin chez Flammarion, « Croire, ça ne sert à rien et mm. pourtant ça change tout ». Et ça vise vraiment à essayer de, de dire avec les mots d'aujourd'hui Comment l'évangile de Jésus-Christ peut faire sens dans la vie des gens Et, et ça, peut-être qu'au séminaire, on nous apprend les fondements, et c'est essentiel, et, et on nous laisse trop peu de temps, mais c'est sûrement euh, toute la joie de la pratique, pour pouvoir dire ça avec les mots des, de nos contemporains. Le mot paroisse, ce n'est pas un mot que connaissent 80% des gens qu'on rencontre dans la rue.
0: Même diocèse, même archevêque. Hein. Ah bah
1: oui <rire> Et donc pour le coup, c'est vrai que savoir dire justement en quoi euh, ce que nous a légué Jésus peut transformer notre aujourd'hui, c'est je crois essentiel et, et on le fait petit à petit. Mais on pourrait sûrement se perfectionner.
0: Mais avec un million de tiktokers, Père Mathieu Jastron, est-ce que vous avez le sentiment que vous court-circuitez l'institution Oh ben je n'espère pas du tout. Euh,
1: je, de ce, qui qu a, en fait. ce qui compte aujourd'hui,
0: c'est l'audience qu'on a, en fait. Les institutions sont dévalorisées partout. Ce
1: qui compte, me semble-t-il, c'est que les gens puissent avancer un peu plus en paix vers le, le bonheur qui nous est promis, ni plus ni moins. Et on sent comme, ma, comme nos contemporains sont, sont perdus face à l'avenir. Là, les grèves, elles sont légitimes en ce moment. Et on voit à quel point ça désarçonne les gens. Ils n'arrivent pas à se projeter. C'est légitime. Les toutes jeunes générations, je pense que ça, ça les touche encore plus parce que entre la crise économique, sanitaire, écologique, mais ils ont des fois vraiment beaucoup de mal à s'imaginer dans quelques décennies. Et donc pour le coup, c'est ça qui est essentiel, me semble-t-il, de pouvoir leur dire le message de Jésus, à quel point, quelles que soient les tempêtes, ils sauront les traverser grâce à lui à côté, et peut-être même en paix, et peut-être même heureux. Et en fait, les réseaux à Internet bousculent notre ecclésiologie. Moi, personnellement, je ne pense pas plus que tout le reste de l'outil, mais, mais forcément, c'est à la fois un super truc pour rejoindre les gens, et en même temps, nous qui fonctionnions classiquement par territorialité, voilà, il y a les paroisses qui appartenaient à des diocèses, etc., eh bien aujourd'hui, euh, les paroisses deviennent digitales d'une certaine façon. Les temps de prière ne se font plus toujours pour les plus jeunes dans des églises, mais sur des serveurs Internet. Et ça aussi, ça nous bouscule parce qu'on ne les voit pas le dimanche, mais par contre, ils se retrouvent toutes les semaines et plusieurs fois par semaine même à plusieurs milliers sur Internet pour prier ensemble pendant le carême. Comment nous, on accueille ça, on accompagne ça, on se laisse évangéliser par ça. Et, et ça, c'est nouveau ouais, et c'est hyper heureux de vivre cette aventure. Et
0: votre évêque vous soutient
1: à fond, je crois que mon évêque, une des grâces que j'ai, c'est d'être tombé dans un diocèse où lui a été le premier évêque sur Twitter. Donc ça lui donne une certaine acuité sur ces questions-là. Je crois qu'il aime bien tout ce qui est média et, et il se rend compte à quel point c'est un continent qui est encore un peu en friche et il faut qu'on y aille ensemble, évangéliser et ensemble, j'insiste, parce que sur les réseaux, on se retrouve souvent très seul. Et donc c'est pour ça qu'avec la petite équipe qui m'accompagne de bénévoles, on a voulu créer au Stream pour qu'on soit vraiment en Église. Et c'est pour ça qu'on a voulu le faire avec la conférence des évêques de France, pour que ce soit vraiment à accompagner dans le discernement de quel outil les gens ont besoin et, et que ce soit bah, un, un véritable projet d'Église pour le
0: monde C'est vous qui choisissez les vidéos. Exactement. Enfin, vous dites euh, ça, je prends, ça, je ne prends pas.
1: Euh, le, euh, on, pour l'instant, étant donné la, la diversité qu'il y a sur YouTube, mais on n'est pas sur un nombre chiffrant des dizaines de milliers de vidéos, notre ligne éditoriale, elle est très simple. Ce sont. Des vidéos argumentées qui font du bien aux gens sur les 50 thèmes prévus. Et donc on ne veut pas ni d'idéologie, ni de lobbying, ni de, de côté vindicatif. Sûrement que comme les quatre évangiles qui nous ont été offerts par Matthieu, Marc, Luc et Jean, on peut avoir une approche à, sur un sujet qui est nuancée selon notre point de vue, selon à qui on s'adresse. Et ça, on pense que c'est bon d'avoir les nuances. Par contre, certains des fois vont interpeller d'autres et ça... On se dit, non, il faut éviter la critique entre nous. Au contraire, montrons cette lumière qui passe à travers un vitrail fait de plein de couleurs différents pour que les gens retrouvent la lumière qu'il y a derrière.
0: Mais, mais donc, voilà. Dernière question, Père mathieu Jasson. Les bon. médias traditionnels, la radio, la télé, tout ça, c'est dépassé pour vous Parce que si vous êtes ah, venu ce matin, c'est vous estimez que ça a un
1: intérêt. Mais oui, et je ne pense pas du tout que ce soit dépassé. Je m'en nourris énormément. Alors, bah, On pourrait des... se
0: dire Internet abolit les autres médias. Oh,
1: je crois que là encore, ça, ça chamboule et ça vous offre d'avoir de, des, des vecteurs, des médiations nouvelles vis-à-vis -vis des gens. Mais si aujourd'hui, les 15-20 ans se nourrissent surtout d'Internet, on sait très bien que quand ils vont grandir, il y a des chances qu'ils se tournent aussi vers le papier, vers la radio. Et, et donc peut-être bah, à nous de les y conduire et de leur montrer la pertinence qu'il y a de passer de l'un
0: à l'autre. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, à, vous. Oui, Merci. Top. à bientôt sur TikTok, hein, de toute façon, et puis sur Théo Stream, aussi, que vous avez lancé il y a une quinzaine de jours et dont vous veniez nous parler ce matin. Bonne journée.
1: Merci à vous.